0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo. und mir gegenüber sitzt heute Laura Kranich. Sie ist Doktorandin am Lehrstuhl für Dogmatik und Religionsphilosophie in Halle an der Saale. Und promoviert und zwar in einem sehr interessanten Schnittbereich Und zwar dem Schnittbereich von Theologie und Kognitionswissenschaften Ja, konkret nennt sich das die Cognitive Science of Religion mhm. Dazu kommen wir gleich, ähm, was sich dahinter verbirgt ähm, Aber vielleicht mal als erstes die Frage an dich Woher kommt eigentlich die Faszination für diesen Schnittbereich? Wie kommt man darauf auf so ein Thema? Auf so
1: ein Thema, ja, hallo auch von mir ich habe, wie man ja versteht, ich habe Theologie studiert und habe aber vorher Biologie studiert. Nur relativ kurz, aber für mich war das schon in der Schule immer so, dass ich so verschiedene Fächer total gerne hatte. Und gerade für, ja, in der Schule für Genetik und so für, für so Stoffwechsel und sowas ganz viel Faszination hatte. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich nach dem Studium erstmal in die Richtung gegangen bin, naja, und dann ist es zwar doch die Theologie geworden, aber so dieses Interesse auch an diesen ganz anderen Wirklichkeitszugängen, das ist nie so ganz verloren gegangen. Und ich habe im Studium, ähm, also ich habe unter anderem ein Praktikum gemacht in, äh, an der Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg. Da gibt es so einen äh, in Deutschland einzigartigen ähm, Arbeitsbereich Theologie und Naturwissenschaften, da habe ich ein Praktikum gemacht. Das war irgendwie sehr cool, um so auch nochmal zu sehen, wie man das an der Uni machen kann. Naja, und dann ich, äh, bin ich nach Halle gekommen und habe in Halle Dirk Ebers kennengelernt, meinen Doktorvater, der auch so ein bisschen einzigartig in Halle ist, so mit, äh, in Halle in Deutschland ist, mit seiner ähm, ja, Forschungsrichtung, so Theologie, Naturwissenschaften. eher eher so in die Richtung ja, Physik bei ihm, wo er herkommt, aber auch offen so für andere Sachen. Und er hat tatsächlich mal ein ähm, Seminar gegeben zu Cognitive Science of Religion, ähm, das war so ganz am Ende von meinem Studium und da war ich dann so richtig Feuer und Flamme für, äh, für dieses Thema und äh, dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich da auch in der Promotion in die Richtung gegangen bin. Und es gibt in Deutschland auch tatsächlich bislang noch nichts dazu, das muss man eben auch dazu sagen, ja. Ja,
0: bevor wir jetzt auf dein Thema zu sprechen kommen, würde mich interessieren, warum du mit Biologie aufgehört hast. Weil, also irgendwie, wir haben gerade schon an mehreren Stellen festgestellt, dass unsere Biografien irgendwie erstaunlich viele Überschneidungen haben. Und genau, mich würde das einfach persönlich auch interessieren, warum ähm, du da gewechselt hast. Ja,
1: ach, ich glaube, es ist so eine ganz, ganz lange Geschichte und es hat so ganz viele Gründe. Ich erzähle es in den letzten Jahren immer so, dass ich ähm, das Biostudium als eine ganz starke Verengung empfunden habe. Also ich meine, das ist ja, das kannst du ja bestätigen, wahnsinnig zeitintensiv. Und für mich war es zumindest damals auch so, dass ich ähm, wenig dazu gekommen bin, noch andere Sachen zu machen. Also ich konnte irgendwie nicht mehr so richtig Musik machen. Ich konnte, ähm, bin jetzt, also ich wollte bevor ich angefangen habe, auch noch nebenher vielleicht ein bisschen Philosophie studieren oder auch vielleicht sogar ein bisschen Theologie. Und das ging nicht mit dem Stundenplan und mit dem Pensum. Und dann tat mir das ähm, ja auch auf so einer ganz persönlichen Ebene nicht, nicht so gut, äh, immer im Labor zu sein oder immer dieses, äh, also ja, ich habe dann auch im Wintersemester angefangen, das war vielleicht auch nicht so klug, also in dem Sinne muss man zwar, aber dann ist es viel dunkel, du fährst so im Dunkeln zur Uni hin und im Dunkeln wieder zurück und musst dann abends noch das Arbeitsblatt rechnen und so. Ja, Das war irgendwie alles nicht so ein gutes Setting ähm, für mich und nicht so ein guter Studieneinstieg. Ähm, und ich habe dann trotz, obwohl es eigentlich nicht ging, ähm, ein paar Vorlesungen in der Theologie besucht und das war so, da habe ich gemerkt, okay, das entspricht mir nochmal mhm. ganz anders, da werde ich ganz anders frei, so das regt mich nochmal ganz anders an, und also ich war auch ganz lange Zeit in meinem Studium ähm, sehr traurig, dass ich das nicht fertig gemacht habe mit der Biologie und habe dann immer mal wieder überlegt, naja, vielleicht kann ich es doch nochmal anfangen und fertig machen und so, äh, auch weil das ja immer schwer ist, so mit diesen unvollendeten Baustellen im <lacht> Leben so klar zu kommen. Aber ich weiß so mittlerweile, für mich war das irgendwie die richtige Entscheidung, weil ich merke, dass, ähm, ja, dass ich da so mehr äh, kreativ aufblühen kann, so in der ja. Theologie.
0: Ja, kann ich total gut äh, nachempfinden. Hätt
1: du hast du es ja fertig gemacht. Naja, ja. <lacht> Wie lange hast du denn äh, Biologie studiert? Zwei Semester, ah. also nicht so wahnsinnig lange. Mhm. Ja,
0: aber ich kann dieses, ähm, ich glaube, bei mir war das auch sehr stark, dieses, man ist da plötzlich nicht mehr frei. Also ich glaube, man kommt so aus der Schule und mhm. es wird einem mitgegeben, boah, du hast jetzt alle Möglichkeiten und mhm. du äh, kannst irgendwie dich, Uni, mhm. das ist so mit Freiheit verbunden, also wurde ja. uns zumindest auch in der Familie mal so vermittelt, die ist so eine tolle Zeit, wo ja. du ganz viel dich entwickelst und ganz viel nachdenken kannst und dann wird man reingepresst in so einen vollen Stundenplan, ja. wo es plötzlich gar nicht mehr darum geht, irgendwie nachzudenken, sondern Wissen anzuhäufen und irgendwie abzuarbeiten. Ja. So war mein Gefühl dazu. Ja,
1: ich war jetzt auch nicht so gut in Physik zum Beispiel und das ist ja auch ein großer Teil so von dem, was man am Anfang macht, ist mhm. ja äh, noch gar nicht Bio, sondern mhm. ist ja dann ähm, auch Mathe, Physik, blablub. Bla. Ähm, und das, ja, es ist mir auch offen gestanden ein bisschen schwerer gefallen mhm. als dann später also ich hatte zum Beispiel keine Probleme jetzt mit den Sprachen oder so, so mhm. das ging irgendwie bei mir dann immer ein bisschen easier was ja für manche auch eine Klippe mhm. ist im Theologiestudium aber ich hatte auch Kommilitonen und mit ein paar bin ich auch ähm, immer noch so lose zumindest in Kontakt für die das so ein totales Aufblühen war dass sie endlich nicht mehr irgendwie mit Deutsch genervt wurden oder <lacht> so also die auch je nachdem schon in, in, in der Schulzeit äh, irgendwie Preise gewonnen mhm. haben, bei Jugend forscht und ja, für die war das dann äh, ganz toll, sich da so ausleben zu können. Und die konnten Was? dann in ihrem Traum, den wir ja auch beide hatten, Krebs zu heilen, <lacht> <lacht> so voll und ganz nachgehen. Ja, und ich lieber. bin auch froh, dass die das machen, also dass da Menschen ja. unterschiedlich sind. Und wir dann übernehmen dann Sachen. jetzt den
0: seelischen Part. <lacht> <Ja>. <lacht> schwieriger Begriff. <lacht> Verwickeln ja. wir uns nicht in dieser Diskussion. Nee, <lacht> ähm, ja, kommen wir doch mal zu deinem Thema. Was, mhm. Oder erklär uns doch mal, was ist denn das überhaupt, Cognitive Science of Religion?
1: Ja, also das ist eigentlich eine furchtbare Frage für mich, weil das ja genau mein äh, Forschungsthema ist. Und jemanden, der so tief in so einem Thema drin steckt, dann zu fragen, erklär das mal kurz, ist also... Ja, das ist nicht so einfach für mich, aber ich versuche es trotzdem mal und hoffe, dass man das versteht. Also Cognitive Science of Religion ist eine relativ junge Forschungsrichtung, die es so seit den 90er Jahren ungefähr gibt. Mit Forschungsrichtung meine ich, es ist nicht unbedingt ein Fach. Also es ist nicht so wie zum Beispiel Neurowissenschaften, was klarer irgendwie als, als Wissenschaft irgendwo verankert ist, sondern Cognitive Science of Religion ist ähm, so ein interdisziplinäres Projekt. Da sind... Durch auch, auch so Religionswissenschaftler dabei und Philosophen, aber eben auch ganz viele Psychologen. Also eben von Anfang an was Interdisziplinäres. Und die nutzen Kognitionswissenschaften. Das kennt man, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht ganz so gut, dass auch eine verhältnismäßig junge Wissenschaft so entstanden, so in den 50er- bis 70er-Jahren. Das ist so eine Mischung aus Informatik und Psychologie. Da hat man versucht, so menschliches Denken zu verstehen vor dem Modell des Computers. Und die fragen immer noch eben danach, ja, wie funktioniert eigentlich menschliches Denken, menschliche Wahrnehmung? Und was ganz wichtig geworden ist in, dieser, in diesem Wissenschaftsgebiet, ist, dass man das menschliche Denken modular versteht. Das heißt, dass zum Beispiel Sehen ähm, aus so verschiedenen Komponenten besteht. Zum Beispiel hat man eine spezielle Fähigkeit, Gesichter zu erkennen. Also Und das können Menschen auch verlieren. Und dann können die zwar sehen, aber die können keine Gesichter erkennen. Und so auch Farbwahrnehmung oder so, das ist eben alles hochspezialisiert. Und so ähnlich denken eben die Leute, die Cognitive Science of Religion betreiben über Religion. Also Religion hat man ja eine Zeit lang eher so erforscht in so naturwissenschaftlich-empirischen Ansätzen, zum Beispiel über ähm, ekstatische Erlebnisse oder was man möglicherweise auch kennt, diese ähm, ja Also, dass man, dass man betende Mönche zum Beispiel in, in so ein MRT geschoben hat und geguckt hat, na welche Areale leuchten denn jetzt? Ne? Und da hat man natürlich immer geschaut, so, so das, das Religiöse als das Besondere oder das mhm. Außergewöhnliche. Und die Kognitionswissenschaftler, mit denen ich mich beschäftige, sagen, so ist es eben gerade nicht, sondern ähm, die Art und Weise, wie menschliches Denken funktioniert, die, funkt, die führt ganz natürlicherweise zu Religion, weil wir. Zum Beispiel die Art und Weise, also Menschen neigen zum Beispiel dazu, Kausalitäten herzustellen und haben gerne Kausalitäten. Und so äh, sieht man dann auch so Kausalitäten nicht nur irgendwie im Kleinen, sondern auch im Großen. Und deshalb, und deshalb tendieren wir dazu, ähm, Schöpfung zu verstehen. Also, jemand hat das alles absichtlich gemacht. Das ich ist nicht muss einfach irgendwie da. Den Anfang geben. Der ist ja, nee, nicht mal nur das, sondern so. Also, ähm, wir, so, das sagen die zumindest, wir äh, sehen eben immer, etwas ist da um zu. Mhm. Und das ergibt natürlich nur Sinn, wenn es jemand dann auch gemacht hat. Oder zum Beispiel, dass wir Götter oder Göttinnen konzeptualisieren mit dem gleichen Skillset, was wir verwenden, ja, auch für dieses Gespräch. Also, dass ich deine mentalen äh, Statusse, Status, <lacht> mir überlegen kann. Ähm, also, ich, ich genau. weiß, dass du eine Mind hast. Und das ist eine Fähigkeit, die man erst in einem gewissen Alter entwickelt, mhm. sagen die. Und manche Menschen entwickeln die auch nicht. Also, AutistInnen zum Beispiel, die ähm, haben Probleme, das zu verstehen, dass andere Menschen das auch haben. Und das können wir dann eben übertragen. Und das übertragen wir auf Göttinnen und Götter. Und deshalb mhm. können wir mit denen interagieren. Und ja, so eine ganze Reihe von, von Theorien gibt es da. Und die versuchen eben deshalb ähm, ja eben so zu erklären, äh, warum es also Religion gibt. Und vor allem, warum Religion so ist, wie sie ist. Mhm. Weil es eben darauf hinausläuft zu sagen, Religion können Menschen eigentlich ganz einfach lernen. Anders als zum Beispiel wissenschaftliche Theorien wie <lacht> Heisenbergsche Unschärferelation oder die Relativitätstheorie, die für Menschen sehr schwer zu verstehen sind, weil sie ganz weit von unseren Intuitionen weggehen. Und Religion ist eigentlich was, was sehr nahe liegt an den menschlichen Intuitionen. Das wird dann natürlich auch noch evolutionär begründet und so, aber es wird jetzt vielleicht zu weit an den Anfang. Und wie hat man sich
0: das vorzustellen? Wie untersucht man das? Oder welche Frage, oder ja, was ist die Methodik quasi? Also, du hast ja gerade gesagt, mhm. man macht es gerade nicht so, dass man sich die Gehirnareale irgendwie anguckt nee. und sich überlegt, ja, was Passiert in deinem Gehirn, wenn jemand religiös ist? Genau. Ähm, aber was untersucht
1: man stattdessen? Oder wie geht man davor, um das zu untersuchen? Das ist gar nicht so einfach so allgemein zu sagen, weil die Leute ja, wie ich äh, bereits erwähnt hatte, so aus unterschiedlichen Wissenschaften kommen. Und es gibt da durchaus Leute, die sind zum Beispiel äh, Ritualtheoretiker, die untersuchen auch ganz viel, äh, ja, so das, was Religionswissenschaftler und Anthropologen auch machen und erklären das nur anders mit einem anderen wissenschaftlichen Paradigma, eben mit diesem kognitionswissenschaftlichen. Was aber sehr, sehr wichtig ist insgesamt von den Experimenten her, sind ähm, so psychologische Verhaltensexperimente. Also zum Beispiel, dass man ähm, mit Lückentexten arbeitet oder dass man Leuten, also zum Beispiel eine Geschichte vorlegt und sie die nacherzählen lässt und dann erzählen die Menschen natürlich ein bisschen was anderes, als das, was in der Geschichte stand. Und aus sowas werden dann so Rückschlüsse gezogen. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, methodisch sind, die, sind so entwicklungspsychologische ähm, Experimente. Also unter einem der False-Belief-Test. Also Kinder bis zu einem gewissen Alter sind in der Regel nicht in der Lage zu verstehen, äh, dass jemand anderes sich irren kann. <lacht> Gibt es so, so schöne Experimente irgendwie mit Kindern und Keksdosen und sind da Kekse drin oder nicht und weiß die Mama das und weiß Gott das oder so. <lacht> ähm, und genau, da kann man, äh, ich glaube, mit vier ist das, mit vier lernen Kinder, ähm, dass andere irren können. Und dann kann man aber auch schon feststellen, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Gott sich nicht irrt, als dass Mama sich irrt. <lacht> ja.
0: Und was zieht man dann daraus für Schlüsse, wenn man diese
1: Beobachtungen macht? Oder kann man das auf irgendwas anwenden, übertragen? Also ich würde es vielleicht mal andersrum machen. Also für die ist es eher so, dass sie sagen, ähm, so bisher haben wir Religion eher so beschrieben. Also Und wir, wir versuchen jetzt nochmal mal, noch neu, Religion zu erklären, so richtig mit Hard Facts und so empirisch äh, basiertem Wissen und es hat dann eine andere Sicherheit und das ist dann nicht mehr so dieses geisteswissenschaftliche Larifari, man kann das irgendwie so sehen oder so. Ähm, für mich als Theologin, also war es erstmal so, dass ich das, als ich das also mit, bei der Erstbegegnung habe ich es auch irgendwie als so eine ähm, als eine Anfrage erlebt. als ich gedacht habe, okay, ja, wenn das so ist, also ich habe dem ganz viel zugetraut erstmal, dass die da ganz viel sehr sicheres Wissen produzieren. Und ähm, habe dann gedacht, naja, also da müsste man doch irgendwie mal drauf reagieren und mal überlegen, ähm, ja, müssen wir uns jetzt ändern oder ähm, stimmt das irgendwie doch nicht? Oder so, das war so mein, mein, mein erster Impuls, als ich auf dieses Thema gestoßen bin. Ähm, ja. ja, du hast gesagt, dein erster Impuls, was, wie stehst du
0: dazu jetzt? Also, es ist ja, mhm. äh, du deutest jetzt so an, man traut ja eigentlich der Naturwissenschaft ganz viel zu mhm. und äh, man hat so dieses Paradigma, ja, wir. Äh, wir fragen mal die Naturwissenschaftler und darauf können wir uns verlassen. Und ähm, ja, hat sich das
1: irgendwie geändert? Ja, sehr stark. Also als ähm, ich bin so gerade, äh, das ist auch eine etwas jüngere Entwicklung tatsächlich, langsam so auf dem Stand, dass ich verstehe oder es für mich mittlerweile die Sichtweise ist, Cognitive Science of Religion äh, ist irgendwie ein Zugang zu Religion. So und eben mit bestimmten Methoden, auch mit einer Berechtigung. Also das... Ich finde es auch spannend, immer noch, was die machen. Aber ich finde nicht mehr, dass es sichereres Wissen ist über Religion. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich jetzt viel gelesen habe. Und ich meine, das Erste, was einem natürlich als Geisteswissenschaftler auffällt, ist, die sind natürlich sehr unpräzise in ihren Terminologien. Das ist jetzt erstmal normal, außerhalb so von so einer strengen Geistwissenschaft. Aber dass eine Wissenschaft, die versucht, Religion zu erklären, gar nicht fragt, was ist denn eigentlich Religion? Also gar nicht immer mit der Frage anfängt, worüber reden wir denn eigentlich? Das ist natürlich schon befremdlich. Und es ist nicht nur befremdlich, sondern es bringt auch eine ganze Reihe von methodischen Problemen mit sich. So eine Kleinigkeit vielleicht. Es ist an vielen Stellen nicht klar, ob zum Beispiel wie verhalten sich zum Beispiel Religion und Magie zueinander? Ist das das Gleiche? Oder ist das kognitiv was anderes? Und da sagen die Leute durchaus auch, also positionieren sich ganz unterschiedlich zu. Oder wie ist es mit Religion und Fiktion? Also es sind, also sind Religionen, ähm, haben die viel auch mit, mit Fiktionalität zu tun oder eben nicht? Und da gibt es auch eben die Leute, die sagen, nee, Religion und Fiktion, das ist was ganz anderes. Und die einen sagen, die anderen äh, ordnen das wieder näher zueinander. Das finde ich problematisch. Also nicht, dass es verschiedene Verständnisse gibt, sondern dass nicht darüber reflektiert wird, also was verstehen wir eigentlich darunter. Und es ist ja auch für jemanden, der Religionswissenschaft oder Theologie studiert hat, ganz schwer zu sagen, so was ist denn jetzt eigentlich Religion und was nicht und wo sind da irgendwie die Grenzen, das ist vielleicht für viele, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, erstmal kontraintuitiv, wenn man denkt, ja, man weiß irgendwie, was, was Religion ist. Es gibt doch Religionen. Aber das ist ja durchaus kontrovers diskutiert. Also ist zum Beispiel, so das populärste Beispiel, vielleicht ist so ein Fußballkult. Ist das irgendwie zum Beispiel religiöses Verhalten, oder nicht? Naja, und ich finde, so eine Theorie, die sich mit Religion auseinandersetzt, die sollte das schon reflektieren können. Und das können die eben nicht so gut, muss man sagen. <lacht> ja.
0: Ja, wie gehst du dann damit um? Oder <lacht> um jetzt mal gleich an die, auf die Wunde zu gehen.
1: Wie ja. <lacht> ich damit umgehe? Also ich glaube, ich kann es vielleicht so beantworten, das Ziel von meiner Doktorarbeit ist erstmal das auch genau wahrzunehmen, was da passiert und da nicht vielleicht auch von den Positionen, die man schnell abschießen kann, herzudenken, sondern also soweit ich es kann, sehr differenziert auch diese unterschiedlichen Positionen ähm, wahrzunehmen und damit nicht so schnell fertig zu werden. Also das kann man nämlich auch und diese Arbeit ist übrigens im englischen Sprachraum schon mehrfach irgendwie geschrieben worden, dass man sagt, naja, das sind Reduktionisten und das ist äh, ein schlechter Religionsbegriff und so und deswegen müssen wir uns damit gar nicht beschäftigen. Das finde ich nicht. Ähm, auch weil ich durchaus glaube, dass diese Arten von Religionsforschung, also das ist ja nicht die einzige empirisch fundierte Religionsforschungsart, die es gibt, dass die einfach auch wichtig sind für unser gegenwärtiges Verständnis von Religion, so als, als Gesellschaften und auch innerhalb der Wissenschaftskulturen. Ne? Also Und das, daraus ergeben sich auch Anfragen für Menschen, die glauben wollen und dann vielleicht auch ja selber das als Religionskritik empfinden. Deshalb finde ich, wir müssen uns damit auseinandersetzen, ähm, naja, aber ich bin mittlerweile doch äh, unsicherer geworden, wie man die Verbindungslinien zieht, weil es ganz schwer ist, so die Begriffe aus dem einen Wissensbereich auf die Begriffe im anderen Wissensbereich ähm, zu übertragen. Und mein, ja, so mein Bild für meine äh, Doktorarbeit ist gerade, dass es eine große Übersetzungs, äh, dass ein großes Übersetzungsprojekt eigentlich ist, in dem ich erstmal so versuche, auch so zwei ja auch verschiedene Wissenschaftskulturen irgendwie so gegenüberzustellen und auch so jedes, und gerade auch Cognitive Science of Religion in, in, in ihrem Recht zu sehen, dass sie, also so sehr man da vieles kritisieren kann, auch was, ähm, ja auch was leisten. Und ob das schon Teil von dieser Dissertation sein wird, dass ich da wirklich einen produktiven Weg finde, das weiß ich noch nicht, das wäre schön, aber... Ähm, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, das ist ein, vielleicht ein guter erster Schritt, ähm, überhaupt mal so einen so Transfer zu versuchen, so, eine, so, so Brücken zu bauen, indem man einfach mal sagt, das ist das und das ist das und äh, das ist der Diskurs und das ist auch der Konflikt, in dem wir uns hier befinden und ich versuche das irgendwie mal zu ordnen. Ich glaube, wenn das gelingen würde, dann wäre schon gar nicht so wenig gelungen, genau.
0: Ja, irgendwie ist das ja, also man erlebt das ja ziemlich häufig auch, in beide Richtungen, ne? dass man irgendwie sich als Theologin, also man da das Gefühl hat, wow, die NaturwissenschaftlerInnen, die schauen irgendwie auf einen herab so, <lacht> oder und sagen, wow, man, ist, man macht ja gar nichts Vernünftiges ja. und hat sogar also keine Methodik so ungefähr und umgekehrt passiert das dann irgendwie auch schnell als so ein Rückschlagwort
1: und die reflektieren auch überhaupt nicht, was sie eigentlich für Begriffe haben. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir einen ja irgendwie gefühlten Rückzugsgefecht haben. Mhm. Also in der Theologie hatten wir mal doch deutlich, oder so als Kirche ähm, mhm. irgendwie deutlich mehr Autorität im öffentlichen Diskurs und da wurde Theologie äh, irgendwie auch mehr zugetraut. Ähm, ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, dass die im letzten Jahrhundert Theologen öffentlich, also Vorträge im Radio gehalten haben. Also ich meine, das kann man sich Machen gut, wir doch jetzt auch hier. Ja? ja, gut. Ich glaube, auf MDR Kultur findet das auch noch statt. Aber, was so Ebert Jüngel irgendwie so an Vorträgen gehalten hat oder so, das ist schon, oder so in, in ja. Zeitungen so geschrieben hat. Klar, das gibt es immer noch, aber ich glaube, es hat eben abgenommen. Auf jeden Fall. Und dass man jetzt... Und ich glaube, das empfinde ich manchmal auch als schwierig, dass dann gerade bestimmten Naturwissenschaftlern zugehört wird, die vielleicht nicht gerade auch die Besten ähm, sind oder die vielleicht in ihrem Bereich ähm, ganz wichtige Sachen geforscht haben. Aber das gibt ihnen ja nicht unbedingt die Kompetenz, über andere Sachen zu sprechen. Also so was, was mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass Leute so vor Ehrfurcht erstarren, wenn jemand Neurowissenschaften irgendwie mhm. studiert hat. Und ich denke mir, das ist halt einfach auch ein Studienfach. Also das kann man irgendwie auch lernen, wie man andere Sachen lernen kann. Und nur weil jemand irgendwie was darüber gelernt hat, wie Synapsen miteinander kommunizieren, heißt das nicht, dass er mir Religion erklären mhm. kann. Ähm, sondern das ist eben auch noch mal eine andere Expertise. Ja.
0: Eine der Theorien, mit der du arbeitest, ist die sogenannte Theological Incorrectness.
1: Äh, magst du uns einmal erklären, was es damit auf sich hat? Ja, voll gerne. Ähm, Theological Incorrectness bezeichnet ähm, das Auseinandertreten von zwei verschiedenen ähm, ja, Belief Systems, nennen die das. Also die Theorie ist, dass Menschen sowohl intuitive Dinge haben, die sie glauben, als auch reflektierte Dinge, die sie glauben und dass das eigentlich zwei Systeme sind, die relativ unabhängig voneinander verlaufen. So Und die werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten angewendet. Das heißt, wenn man jemanden ganz konkret fragen würde, was glaubst du denn eigentlich, dann würde er andere Antworten geben, als wenn er zum Beispiel in der Situation schnell reagieren muss oder, ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, es gibt das mit diesem Geschichten-Nacherzählen. Ähm, da kommen dann zum Teil andere Antworten. Vielleicht kann man das an einem Beispiel so ein bisschen mal ähm, ja, anschaulicher machen. So eine Sache, die die untersucht haben, ist Ubiquität. Also Gott kann irgendwie überall gleichzeitig sein. Stimmt ja erstmal theologisch. Ähm, und wenn man Leute, die das wissen, <lacht> fragen würde, dann könnten die das auch beantworten. Aber wenn man ihnen dann eine Geschichte vorlegt und da ist irgendwie ein sonniger Sonntag, äh, Sonntagmorgen und jemand schwimmt und droht plötzlich zu ertrinken ähm, und, 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 und bittet Gott ihn zu retten und woanders betet aber jemand und man bittet jetzt die Leute, das irgendwie nachzuerzählen, dann bringen die eigentlich immer eine Zeitfolge da rein. Also Gott kann nicht gleichzeitig mit diesen zwei Leuten interagieren, sondern interagiert erst zum Beispiel mit der betenden Person und schließt diesen Prozess ab und rettet dann irgendwie die andere Person. Gut, das würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, dass wir das glauben würden unbedingt, aber diese, dass man das also, dass die gleichen Leute so eine Frage unterschiedlich beantworten würden, je nachdem, ob sie explizit danach gefragt werden oder eben nicht, da, darum geht es. Und eine andere Sache, ähm, ja, ihr seid ja nun reformiert, <lacht> ist der, ja, die nennen das immer Calvinismus, also so eine strenge Determinationslehre. Ähm, das können Menschen auch lernen. Aber danach kann man ja nicht äh, agieren. Also Menschen haben nicht dieses Bild von sich selbst, dass sie nicht frei sind mhm. zum Beispiel. Also da gibt es auch so verschiedene Experimente, mit denen die da gearbeitet haben. Aber das wird dann auch immer so noch herangezogen. Oder, um mal zu einer anderen Religion zu kommen, die man also insgesamt kann man sagen, dass die Cognitive Science-Leute eigentlich immer davon ausgehen, dass Religion was mit Göttern zu tun hat oder irgendwie... Besserer Begriff ist Supernatural Agency, also irgendwie mit was Übernatürlichem und auf jeden Fall mit einem Personalen gegenüber. Das können jetzt Ahnen sein oder auch was anderes, das muss nicht notwendigerweise ein transzendentaler, monotheistischer Gott sein, aber darum geht es irgendwie immer. Und eines der Argumente gegen so eine Art von Religionstheorie ist ja klassischerweise der Buddhismus, der Theravada-Buddhismus hat keine Götter. Und was machen jetzt die klugen Jungs von der CSA? Die versuchen zu zeigen, dass ähm, die Buddhisten zum Beispiel mit bestimmten Artefakten so interagieren, dass man sagen kann, das sind äh, auch irgendwie Supernatural äh, Agents oder so. Also auch wenn die Leute bewusst darauf angesprochen sagen würden, also natürlich haben wir keine Götter oder sowas in der Art und Buddha ist auch kein Gott, ähm, interagieren die dann doch, so sagen die ähm, CSA-Typen, interagieren die dann doch auch so, dass man sieht, die haben das schon. Und da wären dann eben wieder so diese zwei Level. Also intuitiv äh, haben sie das und reflektiert würden sie aber immer sagen, sie haben das nicht. Und so, ähm, das, das steckt so hinter dieser Theorie. Mhm wie würdest du das dann ins Verhältnis setzen oder wie,
0: was würdest du dann für dich sagen, was ist, was ist sozusagen das Religiösere oder also kann man so <lacht> natürlich, nehme ich mal an, nicht sagen, aber ähm, was denn, was, wie, wie ja. verbindet man diese beiden Arten dann miteinander, in, vielleicht in seiner eigenen
1: Theologie, ähm, so. aber auch in seinem Glauben? Ähm. Hm. Oh, das ist eine ganz spannende Frage, die habe ich mir selber sogar noch nie gestellt, ähm. Also was ganz interessant ist, dass in dieser Theorie erstmal ähm, das Intuitive einen Vorzug hat, weil also alles, was so natürlicher ist, so näher an dem, wie der Mensch eigentlich ist, das hat erstmal so einen, so einen gewissen ähm, Vorzug. Ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, wie man Natürlichkeit bewertet und da sind wir ja gerade eher sehr positiv eingestellt ähm, in, in unserer Zeit. Also insofern gibt es einen sehr klaren Hang innerhalb dieser Theorie, so ein bisschen zu sagen, so das ist eigentlich so das, das Ursprüngliche, das Bessere. Genau. Ähm, ich fand es ganz spannend, gerade auch so, ähm, das war so mit das Spannendste für mich am Anfang, als ich diese Theorie kennengelernt habe, so darüber nachzudenken, dass man Theologie vielleicht gar nicht glauben kann. Ähm. Dass man, also dass wir uns so, so, gerade weil ich ja nun irgendwie in der Uni bin und ich bin viel irgendwie alleine in der Bibliothek und schreibe ein Buch und da hat man ja sowieso immer schon so die Frage, was, was bringt das überhaupt? Und wenn man dann irgendwie auch noch denkt, okay, am Ende kann das sowieso keiner verstehen und realisieren, was du da machst. Also die Natur arbeitet gegen dich. Ich weiß nicht, das, das fand ich ganz faszinierend. Also ist es dann lohnt es dann noch Theologie zu treiben? Oder müssten wir vielleicht, wäre es sinnvoll oder wäre es notwendig, Theologie irgendwie anzupassen an das, was Menschen glauben können? Oder ähm, wäre es überhaupt äh, ethisch korrekt? wenn wir erstmal schauen könnten, was können Menschen glauben und dann passen wir die Theorien darauf an oder wäre das Manipulation? Also ich fand, da waren so ganz viele, ganz spannende Fragen dran, ähm, ja, wo ich mittlerweile, ich bin mittlerweile so ein bisschen skeptischer, leider, also ich mag diese Theorie so gerne, auch weil sie so einen schönen Namen hat. Wie nochmal? Theological Incorrectness, ja, ja. Ähm, ich bin so ein bisschen skeptischer geworden, wie stark ich da sagen kann, ich, ich, ich glaube, dass das stimmt oder dass das was trifft. Und zwar ähm, hat das damit zu tun, dass ähm, die KognitionswissenschaftlerInnen davon ausgehen, ähm, dass es sowas wie eine theologische Wahrheit gibt. Und ich meine, nun, wir, wir plagen uns ja irgendwie alle berufsmäßig damit rum, dass es irgendwie so einfach gar nicht ist. Und äh, die setzen sehr stark gegenüber irgendwie Religiosität, wie Menschen sie so haben und Theologie, wie sie irgendwie betrieben wird und ich bin mittlerweile skeptisch. Ich sage nicht, da, da kann man gar nichts abgewinnen, aber ich bin sehr skeptisch, ob man das so klar voneinander trennen mhm. kann. Ähm, oder ob nicht auch Theologie viel, viel stärker auch äh, dies, mit diesen natürlichen äh, Komponenten in Verbindung steht. Oder ja, Theologie ist ja nun ähm, die Kognitionswissenschaftler gehen manchmal davon aus, ich glaube, das liegt doch daran, dass viele von denen zum Beispiel aus dem Bible-Belt in den USA kommen. Und die haben natürlich ein bestimmtes Bild irgendwie von Religion und auch von ChristInnen <lacht> so, ne? ähm, und denken irgendwie so, es gibt, irg also, gibt irgendwie da die eine Wahrheit und das, ja, ich meine, wir haben ja nun alle genug äh, Theologiegeschichte studiert äh, und zu sehen, wie stark sich die Dinge irgendwie verändert haben. Hm. Und deshalb erlebe ich mittlerweile oder beurteile ich diese Vorstellung, so dass es das theologisch Korrekte überhaupt gibt, sehr skeptisch. Mhm. Aber ich finde, zu sagen, weiterhin zu sagen, dass Menschen vielleicht... Ähm, also gleichzeitig irgendwie zwei Sachen sein können, das finde ich eigentlich theologisch auch irgendwie super anschlüssig, ähm, weil es auch so, so in diese Richtung geht, irgendwie der Mensch ist ja eben nicht so dieses fertige, abgeschlossene, ja. komplett determinierte äh, Wesen, sondern Menschen sind auch irgendwie in sich total plural ähm, und vielstimmig. Und das, da, das finde ich eigentlich gar nicht schwer, das irgendwie auch so da theologisch drüber nachzudenken. Und auch so diesen Ansatz immer wieder so bei der natürlich also bei der natürlichen Gotteserkenntnis zum Beispiel ist ja nichts, was so einem Theologen fremd wäre. Also auch das ist eigentlich, ja, an vielen Stellen habe ich dann so im Nachgang oder stelle ich immer mehr fest, dass man das, dass es gar nicht so eine große Herausforderung vielleicht ist. So. Ja,
0: und gleichzeitig ähm, leuchtet mir das irgendwie auch total ein, dass, ähm, also wenn ich mir so ansehe, mhm. wie, wir haben ja schon eine Art Spiritualitätstrend, also jetzt vielleicht nicht bei allen Menschen, aber es gibt ja diesen Trend hin zu mehr Spiritualität, die sich ja. aber eben loslöst vom hochreflektierten, dogmatischen Christentum jetzt in unserem Fall vielleicht, ja. sondern dann eher wieder zurückgeht ähm, zu oh, irgendwie, glaube ich, an eine Energie oder ja. irgendwie, glaube ich, ja. also ja, wo, ja. wo man eigentlich ähm, schnell sagt, so aus theologischer Sicht so, ja, aber das ist ja viel primitiver sozusagen. Ne? also so, ja, da hast ähm, du recht, ja. Und, und ich das halt gut nachvollziehen kann, dass das ja. irgendwie damit auch zusammenhängt, dass man ja. sich so denkt, ja, aber je höher reflektiert ähm, und durch, je, je mehr man irgendwelche dogmatischen Dinge so durchdenkt, mhm. desto unwahrscheinlicher kommt einem das ja auch vor, dass das jetzt irgendwie stimmen sollte und dass ja. man irgendwie merkt, ja, das, das finde ich irgendwie totalen Quatsch, aber ich merke irgendwie schon, so auf eine Weise bin ich mit der Welt in Verbindung oder ich ja. glaube irgendwie an so ja. eine unbestimmte höhere Macht oder so, dass uns ja. das halt viel leichter fällt äh, oder ja eigentlich auszusprechen ja. und auch ja. zu glauben so und irgendwie kommt mir das stimmig vor mit dem, mit dieser Theorie sozusagen. Ja,
1: da hat die eigentlich auch einen krassen, äh, also so ein krasses Erklärungspotenzial zum Beispiel auch ähm, ein großes Thema innerhalb von CSRs zum Beispiel auch die Frage, warum gibt es eigentlich Atheismus? Ähm, und äh, unter welchen Voraussetzungen kann Atheismus funktionieren? Äh, einer von, von den Leuten da, der Justin Barrett, sagt, Atheismus funktioniert gut in der Stadt, in der Natur ist es schwieriger. Also wenn du irgendwo, ähm, weil in der Stadt sind sowieso ständ, sind zwar ständig Agenten um dich, aber eben natürliche, also menschliche Agenten und das, ähm, also insofern brauchen Muster der, Redaktion, äh, der Redaktions-, der Religionsmechanismus gar nicht so schnell äh, anspringen. Ja, Naja, ich wo es für mich auch theologisch anschlussfähig ist, ich habe das bei, bei Gerhard Ebeling gelernt, der unterscheidet zwischen Religion und Religiosität und sagt, Religiosität gehört zu allen Menschen dazu. Also auch so eine, ich glaube, es ist was anderes, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also zum Beispiel, jeder Mensch sucht irgendwie, das ist auch natürlich eine Luther-Interpretation, jeder Mensch sucht irgendwas, woran er sein Herz hängen kann. Also Menschen suchen nach Sinn. Und der eine findet es irgendwie in der Kirche und der andere im Fußballstadion. <lacht> ja, das hat der Ebeling noch nicht gedacht. <lacht> ähm, Ebeling hat das auch eher sehr negativ verwendet. Irgendwie er nennt das zum Beispiel den Wildwuchs der Jugendreligion, was da in den 70er los war oder so. Ähm, hey, oder auch Drogen. Also alles, was so, wo man, wo man sich irgendwie kontextualisiert, wo man sich deutet. Ähm, und naja, nur, das ist eben, ach ja, das, wenn man so ein Modell verwendet, hat man natürlich theologisch trotzdem das Problem drin, dass ähm, die Beziehung zu Gott dann immer noch das Höherstufige ist. Also weil wenn du versuchst, und das ist eben diese ähm, Auslegung des ersten Gebotes bei Luther, also woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Und das heißt, ähm, du musst aber dein Herz eigentlich an Gott hängen, und weil alles andere unsicher ist. Und wenn du dein Herz ähm, an was anderes hängst, dann äh, droht dir ständig irgendwie der, der, der Boden unter den Füßen wegzubröckeln. Und nur Gott kann dir das eben geben. Und also deswegen, ich mag diese Theorien, aber ich finde, sie haben eben auch wieder die Gefahr, dass sie, also ja, ich möchte das eigentlich auch nicht so abwerten, dass Menschen irgendwie auch Spiritualitäten außerhalb der Kirche haben. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema jetzt gerade in der praktischen Theologie, also so die Frage, Kirchennähe und ferne, ist ja eben nicht nur es gibt ja mehr als Kirchenmitglied oder Kirchenfernen oder Kirchenkritiker ja. absolut
0: ich frage mich halt total was das für die Theologie bedeutet weil ich auch ähm, mhm. also ich kann eigentlich diese Formen von Spiritualität die viel niedrigschwelliger sind ähm, oder was heißt niedrigschwelliger also im Sinne von unkonkreter vielleicht kann ich halt selber viel ja. leichter oder besser auch eigentlich nachvollziehen, oder ich merke mhm. an mir selber auch oft, das fällt mir irgendwie leichter, sowas auszusprechen, ja, an sowas ja. glaube ich irgendwie schon, als jetzt zu sagen, ja, Jesus Christus ist jetzt irgendwie für, für unsere Sünden gestorben, <lacht> oder keine ja, Ahnung. Ja, 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 ich verstehe ähm, und schon, was, ja, machst, was Ja, was heißt das dann für die Theologie, wenn man, ja, ähm, ja, ja. was macht man denn da eigentlich, und gerade fürs protestantische Selbstverständnis, ja. die ja doch ja. Äh, da auf eine Weise auch viel Wert legen auf diese
1: ja. kognitive Seite. Ähm. Naja, also da bin ich vielleicht jetzt äh, ein bisschen konservativer als du. Ich habe schon den, ähm, den Eindruck, dass es zumindest für mich nicht egal ist, so woher kommt eigentlich ähm, meine, meine ähm, ja, was ist irgendwie die Quelle von meiner Spiritualität? Und da bin ich doch immer mehr dabei, zu sagen, ähm, das, also ich würde mich nicht als Wort-Gottes-Theologin unbedingt bezeichnen, aber dass ich ähm, für mich so auch wichtig geworden sind Theologien, die, die über Offenbarung im Wort funktionieren. Ähm, und das ist, also mich überzeugt das nicht unbedingt so sehr, dass man äh, überall irgendwie Gott finden kann, obwohl ich das also, obwohl ich weiß, dass man das legitim theologisch so denken kann. Ähm, und ich sehe durchaus auch so Formen so von, ja, die ich durch ja die vielleicht auch religiös sind, die ich aber auch schwierig finde. Ich meine, das gibt es natürlich auch innerhalb von Religion. Aber wenn Menschen zum Beispiel sagen, irgendwie alles passiert aus einem Grund, das gibt es auch innerhalb von Religion. Aber das erscheint mir manchmal so, ein, so, ein, so irgendwie so auch so eine Art von Spiritualität mhm. zu sein, die jetzt vielleicht auch so Instagram-tauglich äh, <lacht> ist. <lacht> 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 das finde ich theologisch einen total unmöglichen Gedanken <lacht> eigentlich. Weil es, also ich brauche, dass das Sachen auch sinnlos sein können. Ja. Und dass, ähm, dass, dass, dass Gott im Leid bei uns ist und nicht, dass Gott das Leid gemacht hat, mhm. damit wir dann irgendwie mhm. daran wachsen. Ich meine, es hängt wahrscheinlich auch von den Erfahrungen ab, die man gemacht hat oder so. Aber zum Beispiel, dass Menschen sehr jung sterben oder dass Menschen... Ähm, also ich das kriegt man in der Kirche auch schreckliche Sachen mit, dass Leute irgendwie so viele Menschen in ihrem Leben verlieren oder schwer krank sind und so. und Also ich kann das halt nicht glauben, dass es das einen Grund hat, mhm. sondern ich kann halt nur glauben, dass trotz allem äh, Leid, also dass in ja, also in dir ist Freude, in allem Leide, dass das Leiden irgendwie mhm. da ist, aber so ähm, eben nicht, nicht einen Sinn hat. Also ich glaube, was ich damit vor allem meine, ist, ich, ich tue mich halt auch also ein bisschen schwer damit, sozusagen ähm, so, jede Spiritualität ist gut. Ähm, so, wie ich auch jetzt niemals sagen würde, jede organisierte Religiosität <lacht> ist gut oder alles am Christentum ist gut. Ja. Nein, ich meine, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht alles an Theologie gut. Aber ja, wie kriegt man das irgendwie hin, so offen zu sein, ohne, ähm, ohne auch alles aufzugeben? Ähm, okay, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen platt formuliert, aber so, so fühlt es sich für mich irgendwie an. Ja. Also doch auch von dem zu erzählen, was wir zu sagen ja. haben, aber in so einer Offenheit, dass jetzt, ähm, dass man jetzt den anderen nicht abwertet, wenn er vielleicht den Schritt nicht mitgeht. Ja. oder ja, ja. Ich komme hier viel frommer rüber, als ich bin. <lacht> <lacht> also das Interessante ist, dass ich mich auch überhaupt nicht selber so als konservativ beschreiben würde, aber dass auf so meinem Weg irgendwie so in der Theologie mir mittlerweile... Ähm, also ich habe halt viel Eveling und viel Jüngel gelesen und bin da, die sind beide so Theologen, die viel über Sprache denken und dass in Sprache was passiert, dass übrigens auch in Gesprächen was passiert. Kommunikation verändert Wirklichkeit. Ja, und äh, zum Beispiel ähm, in, in Sprache vollzieht, also in der Anrede passiert irgendwie mhm. auch Evangelium, also zum Beispiel, was da für mich total wichtig geworden ist, ähm, die ja, die, die Erzählungen am Ende des Johannesevangeliums, also zum Beispiel die berühmte magdalenen sekunde also dass Maria ähm, den Jesus äh, erst nicht erkennt und denkt, er ist der Gärtner und dann sagt er ihren Namen und dann weiß sie, wer er ist und er hat ja vorher schon gesprochen, aber die Anrede, die ist irgendwie das, was es verändert, das sind so Sachen, die für mich sehr wichtig geworden sind und nun läuft der Herr nicht ständig auf der Welt rum. Und das heißt, wir haben das irgendwie vermittelt. Wir haben das. Und deswegen ist irgendwie die Bibel für mich wichtig geworden. Ohne dass ich jetzt sagen würde, so, wer jetzt nicht regelmäßig in der Bibel dichste, ist kein Christ oder sowas. Also, das ist bei mir auch nicht immer, immer so bestellt. Aber deswegen sind diese, ja, sind so bestimmte Dinge mittlerweile für mich wichtig, die man vielleicht so üblicherweise irgendwie sehr konservativ finden würde. Aber ja, ich finde es dann auch immer wichtig zu sagen, das ist irgendwie so für mich und für meinen Weg und für das, was ich theologisch überzeugend finde, wichtig. Und ähm, ich glaube, so andere Menschen können es vielleicht auch anders und vielleicht geht Gott mit uns auch unterschiedliche Wege.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst. Danke für das Gespräch und den Einblick in deine Forschung. Wir hören jetzt auch noch eine Predigt von dir und zwar über die Stelle Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert uns gerne auf der Plattform, auf der ihr das hier gerade hört. Schaut auch gerne bei Instagram oder Ähnlichem vorbei. Und wir hören uns am 1. September wieder, denn wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wie letztes Jahr werden wir den Sommer über keine Folgen veröffentlichen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns dann im September wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, »Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in sein Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere ich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Manches Gespräch kann nur in der Zeit zwischen der Abenddämmerung und dem Morgengrauen geführt werden. Ohne die wandernde Sonne ist es, als bliebe die Zeit stehen. Nichts verändert sich. Stundenlang liegt die Welt in der gleichen Dunkelheit. Eine zeitlose Zeit mit eigener Qualität. Das Fest ist vorbei. Die meisten Gäste sind gegangen, doch drei sitzen noch bis zum Morgengrauen neben den Bergen von Abwasch- und Essensresten und reden über Gott und die Welt. Jahrzehntelang rufen Menschen tief in der Nacht bei einer Radiosendung an, um dem Moderator Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen, die viel zu lange unerzählt bleiben mussten. Ein Liebesbekenntnis findet im schützenden Mantel der Dunkelheit zum ersten Mal den Weg hinaus aus dem Innersten eines Menschen. Die Nacht ist tief schwarz und still. Ruhe, Stillstand, Innehalten, Innewerden, Zeit zum Erzählen, Zeit für die Fragen des Lebens. In der Nacht macht sich Nikodemus auf den Weg zu Jesus. Jesus und Nikodemus, ein merkwürdiges Duo. Der eine ein geachteter Bürger. Er hat eine Familie, ein Haus und Ansehen, ist Mitglied des Hohen Rates. Man schätzt ihn für sein kluges und bedachtes Handeln und Urteilen. Ein Vorbild. Der andere ein Niemand. Ein Verrückter, der sich im Tempel aufführt, als sei er der Hausherr, der schreiend die Tische umstürzt und versucht, die Händler hinauszuwerfen. Nichts bringt er zustande. Stattdessen zieht er mit einer Bande gleichgesinnter durchs Land und schwingt groß Reden. Einer, der etwas aus sich gemacht hat und einer, aus dem wohl nie etwas werden wird. Was will Nikodemus von diesem Typen? Anders ist er. Radikal. Er denkt anders, er redet anders, er handelt anders. Er zuckt nicht die Schultern und sagt, so ist es eben. So war es immer schon, da kann man nichts ändern. Er fragt doch nicht bloß, was wäre, wenn? Er sagt, jetzt ist die Zeit. Er reist heraus aus Sachzwängen, lässt keine Gründe gelten, nicht das Äußerste zu wagen. Keine Entschuldigung, keine Kompromisse. Ein Leben, in dem alles geregelt ist, begegnet einem Leben, das nur aus Aufbruch zu bestehen scheint. Da kommt das Leben aus dem Tritt und eine Sehnsucht bricht sich Bahn in Nicodemus und breitet sich aus in der Nacht. Schenke mir, Herr, ein neues Herz. Wer könnte ihm helfen, wenn nicht der, dem er diese Sehnsucht zuallererst anzulasten hat? Er macht sich auf den Weg, läuft los, fort aus seinem Haus und hin zu der kleinen Hütte, in der der andere zu Gast ist, klopft mit pochendem Herzen an die Tür und tritt ein. Da ist er, Jesus, inmitten der anderen. Der, dessen wegen er in dieser Nacht keinen Schlaf findet der Unruhe in sein Herz gesät hat, die ihn nicht mehr loslässt, die in ihm wächst und eine Richtung sucht. Eine Unruhe, mit der er nicht leben kann, nicht leben will. Er ruft ihn. Rabbi, Meister, Lehrer, hilf mir. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Erneuerung. Im Hier und Jetzt- nicht im Jenseits. Ganz neu werden, wie neu geboren. Von einer neuen Geburt erzählt der junge Kerl dem alten Mann. Aber eine andere Geburt soll es sein. Eine Geburt aus Wasser und Geist. Aus Wasser, aus dem der Körper besteht und das man trinken muss, um ihn am Leben zu halten. Aus Geist, aus Luft, aus Atem, der in den Körper strömt, den man aufnimmt und wieder gehen lässt. Geboren aus dem, was am Leben hält. Im Leben eine neue Herkunft finden. Ganz neu werden. Wie soll das gehen? Der Anfänge sind genug im Leben. Veränderungen stellen sich ständig ein. Rollen, Aufgaben, Berufe wechseln. Sorgen ändern sich. Manchmal ändern sich sogar Gewohnheiten. Das Leben schreitet voran und du mit ihm. Neues geschieht. Aber es macht dich nicht neu. Nicht ganz neu. Nicht vollends neu. Wie könntest du mit all deiner Geschichte und deinen Geschichten, deinem gelebten Leben, wieder neu werden? Alles löschen? Alles auf Anfang? Doch du kannst nicht raus aus deiner Haut. Sie hält dich gefangen. Und sie hält dich zusammen. Wer bist du denn, wenn du nicht mehr du bist? Ganz neu werden und doch sein, wer du bist. Wie soll das gehen? Das fragst du dich. Und das fragst du ihn. Der Wind bläst, wo er will. Und du hörst sein Säuseln. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Du kannst dich nicht selbst gebären. Du musst geboren werden. Der Geist weht, wo er will. Er dringt ein in die Räume des Lebens, unvorhersehbar, unberechenbar, heilsam. Er weht um dich her, er ist da. Manchmal stark und gewaltig, meistens still und sanft. Er ist präsent in deinem Leben. Er hat dich in Bewegung gesetzt. Er wird dich in Bewegung halten und dich weiterbringen, wenn du willst. Er wird dich in Unruhe halten wenn du es erträgst. Du hast die Wahl. Willst du wieder schlafen? Oder willst du finden, wonach du dich sehnst? Willst du sehen, wohin deine Unruhe führt? Willst du erfahren, was das Leben sein kann? Oder willst du bleiben, wo du bist? Aufbrechen. Immer wieder. Oder angekommen sein. Du musst nicht. Aber das Angebot steht. Traust du dich, dich ganz auf das Leben einzulassen, offen für die Fülle des Lebens und die Freude, die es schenken kann, das Leben zu spüren? Traust du dich, über dein Leben neu nachzudenken, von einer anderen Welt nicht nur zu träumen, sondern die Tische umzustoßen, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht, zu verzeihen, vielleicht sogar dir selbst? Oder lässt du das Pflaster lieber auf den wunden Stellen deines Lebens? Der Wind flüstert es dir zu. Lass frische Luft an deine Wunden. Fühle, wie der Wind darüber streicht. Es wird brennen. Aber es wird doch heilen. Viel verlangt. Viel zu viel. Und doch, ein Leben zu gewinnen. Nikodemus geht nach Hause. Der nächste Morgen bricht an. Die rotgoldenen Strahlen der Sonne durchbrechen das Schwarz der Nacht und tauchen den Himmel in Schattierungen von gelb bis violett. Die Zeit nimmt das Laufen wieder auf. Alles kommt wieder in Bewegung. Der Schwere der Nacht, ihrer endlosen Ruhe begegnen die fröhlichen, verheißungsvollen Geräusche eines neuen Morgens. In der Luft liegen die Gerüche der aufwachenden Stadt. Nikodemus geht seines Weges. Als er selbst. Als ein anderer.
0: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.